0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 12 des Gelassenen in Führung gehen Podcast. Heute geht es um die absolute Königsdisziplin beim Gelassen in Führung gehen, nämlich dem Umgang mit so richtig fiesen Zeitgenossen. Finden wir heraus, ob es da nicht sogar eine spaßige Seite daran gibt. Gelassen in Führung gehen, der Podcast für moderne Unternehmer und Führungskräfte. Hören Sie regelmäßig, wie Sie entspannt Verantwortung übernehmen und Ihren Führungsalltag mit mehr Leichtigkeit meistern. Stark, wegweisend, gelassen. Der Impuls von Frau Schulz. Heute habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. Die Zusammenarbeit mit anderen ist generell schwierig. Nur in der Regel kommen wir da einfach nicht drumherum. Erst recht als Führungskraft führen kann man nicht allein ist uns irgendwie schon aufgefallen, oder? Überall lungern diese Kollegen rum. Der eigene Chef, die Mitarbeiter. Und das Hauptproblem an denen ist dann auch noch meistens, dass sie irgendwie auch noch anders sind als sie. Stimmt's? Und so wie sie sind, ist es eigentlich viel besser, oder? Dieses Phänomen nennt man Self-Hugging. Wenn man... Davon ausgeht, dass die Dinge, die man selber gut findet, die Dinge, die einen antreiben, die Dinge so, wie man sie tut, auch für die anderen eigentlich am besten ist. Auch wenn wir rational wissen, dass das nicht so ist, so tickt unsere Psyche doch immer mal wieder, so dass wir dem auf den Leim gehen. Als ich es neulich bei einem Teamworkshop beispielsweise wieder erklärte, hat sich Susanne entrüstet. Aber das stimmt doch gar nicht. Natürlich weiß ich, dass jeder Mensch anders ist. Und das ist ja auch gut so. Jeder soll doch so sein und kann so sein, wie er das für richtig hält. Wir brauchen doch die Vielfalt. Ja, eine ehrenhafte Einstellung. Und womöglich gelingt es Susanne auch sehr oft genau so durch die Welt zu gehen. Aber wehe. Wehe, jemand tritt ihr vielleicht auf den Schlips oder bringt sie in Bedrängnis oder sie fühlt sich vielleicht sogar bedroht, irgendwie einer ihrer Werte gerät in Gefahr. Ich bin mir sicher, dann sieht die Sache gleich etwas anders aus. Wie ist das bei Ihnen? Solange wir entspannt sind und es uns gut geht, können wir sehr großzügig sein. Schwierige Menschen sind in der Regel die Menschen, die nicht in unser gewohntes Denk- und Handlungsmuster passen. Und wie gesagt, in einem entspannten Zustand können wir vielleicht sogar neugierig darauf sein. Aber diese Menschen bringen unseren Tagesablauf durcheinander. Sie stellen blöde Fragen, sie kritisieren oder widersprechen womöglich andauernd. Sie nerven. Und wenn wir unter Zeitdruck stehen, dann besonders. Allgemein können wir sagen, dass Menschen immer dann als schwierig wahrgenommen werden oder wir nehmen immer dann einen Menschen als schwierig wahr, wenn er in seiner Art, wie er reagiert, wie er agiert, wie er mit uns umgeht, von der Mehrheit anderer oder eben von uns selber abweicht. Und das kann dann schon auch mal zu handfesten Problemen führen. Oft aber sind Sie derjenige, den den anderen als schwierig empfinden. Das heißt lange noch nicht, dass er schwierig ist. Es ist immer so auch eine Frage zwischen, ist dieser Mensch schwierig oder kompliziert oder gemein oder blöd. Kann man schon mal ein bisschen oder einfach nur unbequem in Moment Momenten. Schauen Sie da gerne einmal ein bisschen genauer hin. Wir sagen schnell, ein Mensch ist schwierig, obwohl er eigentlich nur in Anführungsstrichen etwas unbequem ist, weil er ihre Erwartungen an die gemeinsame Kommunikation oder an sein Verhalten, was sie von ihm erwarten, gerade nicht erfüllt. Und mal ganz ehrlich, wie oft erfüllen wir wahrscheinlich die Erwartungen von anderen nicht? Also wie oft finden andere uns schwierig? Bernd beispielsweise hat erst letzte Woche von einem Mitarbeiter in seinem Team gesprochen, der konsequent die Arbeit genauso viel verweigert, dass man ihm nicht an den Karren fahren kann, aber auch niemand wirklich mit ihm arbeiten will. Also er findet genauso den, den richtigen Weg. So stellt es jedenfalls Bernd dar. Den muss man einfach rausschmeißen, war da der Tenor. Doch Moment, hat irgendwann mal irgendwer diesen Mitarbeiter vielleicht nach seiner ehrlichen Meinung gefragt? Hat sich irgendwer mal ernsthaft für die Gründe interessiert, warum dieser Mitarbeiter vielleicht so agiert? Ich bin mir sicher, da schlummert eine Geschichte drin, die so einiges erklären kann, wenn sie denn mal ans Tageslicht käme. Da sind wir wieder bei dem Thema Miteinander reden, öfter mal nachfragen, hilft. Deshalb ist mein Plädoyer an jeden, der sich über einen schwierigen Mitarbeiter bei mir beschwert. Sei zuallererst einmal neugierig darauf, was da eigentlich ganz genau los ist. Ist doch spannend, eine verzwickte Geschichte, wie können wir das denn mal lösen? Im Fernsehen gucken wir uns das doch auch gerne an. Warum also nicht im echten Leben? Ja, okay, ich gebe zu, das ist nicht ganz einfach und kostet ja auch Zeit und Mühe und Anstrengung, die wir oftmals nicht übrig haben. Doch ich will hier mal ein paar Gedanken in den Raum stellen, die dabei vielleicht helfen können. Erstens. Wenn wir im Arbeitsumfeld einen Menschen nicht so gerne leiden können, dann ist das oft gar keine Frage des Charakters, sondern der Konstellation. Der Fachbegriff dafür, der lautet fundamentaler Attributionsfehler. Das ist das, was wir dann in dem Moment tun. Das bedeutet, wir sind geneigt, unangenehme Verhaltensweisen bei jemandem lieber als ein Persönlichkeitsmerkmal zu betrachten, also dieser Mensch ist doof, als das vielleicht mit den Umständen zu erklären. Also dieser Mensch stört mich gerade, weil er mein Chef ist und mir was zu sagen hat oder ähm, er stört mich gerade, weil er in meinem, in meinem Team ein Mitglied ist und ich eigentlich meine, er müsste einfach genau das tun, was ich gerade will, aber so richtig macht das nicht. Dann schreiben wir das also dieser Person als Persönlichkeitsmerkmal zu und nicht, wie gesagt, den Umständen und der Konstellation, in der wir uns befinden. Und das machen wir, weil wir uns das damit indirekt ein bisschen leichter machen, denn wir können uns dann so darauf ausruhen, sage ich mal, dass wir sagen, ha, wenn dieser Mensch so ist, dann brauchen wir uns eigentlich eh keine Mühe mehr geben, weil die Sache ist eh verloren, denn Persönlichkeitsmerkmale kann man sowieso nicht verändern. Fragen Sie sich also mal, bei einem nächsten Zusammenstoß mit einem schwierigen Zeitgenossen, ist es wirklich ein Persönlichkeitsmerkmal dieses Menschen oder ist es eher die Konstellation, in der Sie da gerade aufeinandertreffen? Ich bin gespannt. Womöglich, zweiter Gedanke, ist Ihr Gegenüber, aber vielleicht auch einfach nur das Gegenteil von Ihnen, Ihr sogenannter Antityp. Schon mal davon gehört, es gibt so Menschen... Die kommen zur Tür rein und man kann die sofort irgendwie eigentlich nicht leiden. Die strahlen etwas aus, da weiß man, du und ich, wir werden niemals miteinander warm. Es ist spannend, das zu beobachten und mal zu gucken, was alle diese Menschen gleich haben und was die mit ihnen selbst zu tun haben. Denn oftmals sind das Menschen, die haben entweder etwas, was sie heimlich auch gerne hätten oder es sind Menschen, die in einem Wert, der ihnen besonders wichtig ist, der denen vielleicht nicht wichtig ist und deshalb an dieser Stelle unbedacht handeln. Zu diesen Menschen gebe ich Ihnen einen einzigen Tipp. Schneiden Sie sich von ihm eine Scheibe ab? Es ist auf Dauer wirklich befriedigender, wenn Sie Ihr Verhaltensrepertoire auch in die gegenüberliegende Richtung erweitern können, denn zum gelassenen Führung gehen gehört auch dazu, ein breites Verhaltensrepertoire zu haben, um in jeder Situation ein bisschen anders agieren zu können, so wie es die Situation gerade braucht. Und Sie sind dann auch schon wieder der Klügere und der wollen Sie doch sein, oder? Wer will das nicht? Und dann habe ich noch einen Tipp, den Sie wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören können, weil man ihn an jeder Ecke immer wieder hört, Wertschätzung und so. Respektieren Sie die Unterschiede. Susanne behauptet ja auch, sie würde das immer tun. Versuchen Sie also, Ihrem Kontrahenten auf Augenhöhe zu begegnen. Klingt toll, gell? Und manchmal ist das auch echt schwer. Ich weiß, schließlich halten Sie ihn ja für einen Idioten. Wie kann man dann auf Augenhöhe mit ihm begegnen? Aber vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie sich dabei den Satz denken, ich kann mir Augenhöhe leisten. Und dann noch, seien Sie doch realistisch. Es gibt keine Welt ohne schwierige Zeitgenossen. Und wenn Sie sich diese noch so sehr wünschen. Beziehungsweise es liegt ganz an Ihnen, wie viele und wie schwierige Zeitgenossen es tatsächlich gibt. Bei aller Übung und aller Augenhöhe und aller Entspannungs- und Gelassenheitsübung bleiben natürlich mit Sicherheit am Ende immer noch ein paar kritische Zeitgenossen übrig. Hier empfehle ich Versuchen Sie diesen Mal mit Humor zu begegnen, denn Sie können meistens den anderen ja sowieso nicht ändern. Worauf Sie aber Einfluss haben, ist auf Ihre eigenen Reaktionen und Ihre eigenen Gefühle. Wie man humorvoller wird und gelassener wird, habe ich viel in meinem Blog beispielsweise drüber geschrieben. Das möchte ich hier nicht alles wiederholen, aber ein Tipp, der sehr gut funktioniert, ganz leicht ist und immer wieder ganz schnell rauszuziehen ist, übertreiben Sie doch mal die Situation in Gedanken. Wenn Sie etwas ärgert, dann stellen Sie sich im Stillen einfach vor, machen Sie die Situation immer größer, immer größer, übertreiben Sie das so richtig. Die Eigenschaft, die Sie an Ihrem Gegenüber, an Ihrem kritischen Zeitgenossen gerade stört, übertreiben Sie das so richtig. Sie werden merken, es bekommt irgendwann eine komische Dimension. Und dann müssen Sie hoffentlich lächeln und die ganze Situation entspannt sich schon ein bisschen. Und manchmal braucht es tatsächlich auch einfach das klärende Gespräch mit dem Mitarbeiter beispielsweise. So muss mit Sicherheit auch Bernd demnächst mal mit seinem Mitarbeiter ein ernstes Wörtchen reden, ein klares Gespräch führen, in dem gegenseitige Erwartungen klar nochmal formuliert werden und aber auch erfragt werden. Und hoffentlich schafft es Bernd auch mit einem milden Augenzwinkern, um gemeinsam mit dem kritischen Zeitgenossen irgendwie einen kleinen Schritt weiter voranzukommen. Und die Susanne bleibt uns hoffentlich als ein gutes Vorbild erhalten. Mein Name ist Liebke Schulz und ich bringe Sie gelassen in Führung. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, dann erzählen Sie es total gerne weiter oder hinterlassen Sie mir Bewertungen und Kommentare auf Apple Podcasts. Und ähm, hören Sie auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Da geht es um das Thema Delegieren. Auch nicht. Immer ganz einfach. Also, bis dahin. Ich freue mich auf Sie. Ihre Frau Schulz.